0: كلام في السياسة مع سناء حمود
1: أهلاً ومرحباً بكم مستمعاتنا ومستمعينا الكرام في حلقة جديدة من بودكاست كلام في السياسة الذي سنتناول في إطاره تحليلات معمقة بمنظور أوسع حول قضية هامة أو شخصية مفصلية تركت وقعها وأدت إلى تحولات لافتة في المشهد السياسي أنا سناء حمود وفي هذه الحلقة اخترنا أن نتوقف وإياكم عندما يعرف باسم قانون كامنة سيء الصيت أو كما يسميه البعض قانون الهدم والترحيل لنستطلع خلفياته وأهدافه وإسقاطاته منذ أن سُن قبل أربع سنوات إلى اليوم ودور النواب العرب في القائمتين المشتركة والموحدة عبر خطي الحكومتين السابقة والحالية في مقارعة هذا القانون وصولاً إلى إلغائه موضوع حلقة اليوم من كلام في السياسة قانون كامينتس ما بين السياسة والقانون والتخطيط ماذا في خلفياته وغياته وتداعياته وما هي فرص إلغائه في حكومة بنت لبيد المتشكلة ولفهم هذه القضية الهامة وما يترتب عليها تخطيطيا وقانونيا يسعدني ان ارحب في هذا الحوار بضيفين من ذوي الاختصاص والباع الطويل في قضايا الارض والمسكن في المجتمع الفلسطيني في اراضي 48 هما بروفيسور يوسف جبرين نائب العميد لشؤون البحث العلمي في كلية الهندسة المعمارية والتخطيط في معهد التخنيون والدكتور قيس ناصر محام ودكتور في القانون من جامعة تل ابيب. والبداية ستكون مع نائب العميد لشؤون البحث العلمي في كلية الهندسة المعمارية والتخطيط في معهد التخنيون بروفيسور يوسف جبرين لنستطلع البعد التخطيط لهذا القانون وإسقاطاته الفعلية على المواطنين العرب في البلاد منذ أن سن قبل أربع سنوات أهلاً ومرحباً بك بروفيسور يوسف أهلاً فيك قبل المباشرة في حوارنا لنستمع إلى هذه الصوتية فنتابع
0: لو خو...
1: قبل الدخول لما يسمى بقانون كامينيتس، دعنا بداية أن نتوقف بشرح مقتضب عند خلفية التخطيط والبناء في المجتمع العربي الفلسطيني في البلاد منذ 48 حتى اليوم، كيف كنت تجمل لنا هذه المسألة؟
2: تقريباً بآخر هاي السنة 2021 رح يكون عندنا حوالي 2 مليون عربية وعربي في البلاد مواطنين يعني إجمال كيف حياتهم في البلدات العربية وبالأحياء العربية في البلدات المختلطة ممكن نلخصها بنتيجة واحدة إنه الأحياء العربية والبلدات العربية في إسرائيل تحولت إلى مساكن فقراء تحولت لجيتوز لجيتوات وهي نتيجة لعملية قتوتها عملية تحويل البلد العربية من 48 لليوم إلى جيتو أو مساة للفقراء سلامز هاي النتيجة منشوفها بنطلع يعني اليوم 2021 بنفحص حالة البلدات العربية ببعض البرامترات منشوفها إن إنه هذا التعريف انه بطل عنا بلد عربيه، مش حاجه نسميها اصلا بلد عربيه، فيش حاجه نسميها اليوم مساكن للفقراء وجيتوات عربيه، البارامترات هاي المركزيه الاول نسبه الفقر لبلدات العربيه حوالي 52%، كثافه السكان في البلدات العربيه اخر 10 سنين تضاعفت وهي من اعلى الكثافات الموجوده في البلاد، فقر وكثافه، في عنا العنف بشكل خاص العنف المنظم اللي الدوله تركته، في عنا عمليا غياب لخدمات الاراضي لاغراض عامه مثل حدائق عامه ملاعب للاطفال وباركس وما الى ذلك كل هذا النقص نقص في المساكن نقص مخيف بالمساكن نقص في ممر للمشاه نقص في حد الادنى من جوده حياه للعرب في بلداتهم كل هاي مع بعضها بتشتغل بتفرجينا بتوضح لنا انه البلد العربية تحولت لغيترز عمليا لسلم، لساكن فكرة وهي عمليا هي نتيجة حتمية لتعامل حكومات اسرائيل المتعاقبة وبشكل خاص بشكل خاص وزارة الداخلية، لجان التخطيط المجلس <تصفيق> على للتخطيط الكترة اللجان اللوائية للتخطيط كيف تعاملت كلها مع البلدات العربيه أي النتيجه اللي وصلنا لها اليوم
1: ما يدفعنا لضروره تنظيم مساله التخطيط والبناء ومنع البناء العشوائي وغير المرخص ولو تطرقنا لقانون كمنتس بهذا الاطار لنسالك لماذا يثير هذا القانون الكثير من السجلات والنقاشات بل الغضب والسخط خاصه باوساط المواطنين الفلسطينيين في البلاد
2: السخط العارم لانه هذا قانون عمليا قانون مخجل وقانون عنصري جدا جدا لهذا قانون عنصري لانه عمليا الحقيقة الأولى هنالك مئات آلاف المخالفات في البناء في تل أبيب وفي الكيبوتسات وفي المشردين في البلدات اليهودية الصغيرة، مئات آلاف المخالفات اللي موجودة في الأحياء في المدن اليهودية الكبيرة مئات آلاف المخالفات في مجال البناء اللي موجودة في أحياء الحريدين اضافات برندات واضافات عرائش وما الى ذلك اضافات غرفه هون وغرفه هناك مئات الاف الجنايات والمخالفات في مجال البناء ولكن الدول الخطاب في اسرائيل ما تعمل مع هذه المخالفات بتاتا تعمل بس مع نوع واحد من المخالفات اللي هي مخالفات في البلدات العربيه وفي النقب اللي حتى ما بتتسمى بلدات عربيه غير ما طرف فيها بالنقب تسمى البزوراء عشوائيات وكأنه ما لها اسم ما لها مكان بس هي مش عشوائيات هي إلها اسم بلدات مع اسماء قديمه جدا جدا ومربوطه بالتله وبالواد وبالجبل الموجوده عليه الاف السنين وهي أسماء من خشم زنا لاخر بلد غير معترف فيها وهذا القانون عنصري انه هو عمليا وضع المجتمع العربي تحت خانة مخالف للقانون بشكل دائم وبشكل مرضي لأنه نعتبر هذا القانون كمان عنصري وظالم جدا لأنه مؤسسات التخطيط بإيدها أدت لهذا الموضوع عملية التخطيط في إسرائيل تختلف عن دول غربية بتختلف عن أمريكا بتختلف عن كندا أنه التخطيط مركزي جدا جدا تخطيط مركزي سنتراليستي بشكل أنه الحكومة مسؤولة عن التخطيط هو بيد الحكومة هو بيد وزارة الداخلية اليوم وبيد مؤسسات التخطيط الرسمية اللجنة اللوائية بشكل خاص والمجلس القطر للتخطيط والبناء <تصفيق> وسلطات المحلية ما إلها قرار ولا إلها صلاحيات في هذا المجال فهذا التخطيط الفوقي اللي اجى من فوق بشكل أبوي بشكل قطرياء الخالي على البلدات العربية وعمل شغلتين الشغلة الأولى حدد حدود البلدات العربية سنوات الخمسين مسطحات نفوذ البلدات العربية اللي كانت صغيرة جدا جدا وما اكترت للزيادة الطبيعية عند العرب البلدات العربية تحولت من لما لحالة اللي فيها كثافه البناء بتزيد سنة وراء سنة وراء سنة لأنه ما في زيادة لمسطح النفوذ والأمر الآخر الجريمة الكبرى للتخطيط الخطوة عملها حوّت البلدات العربية في مخططات في احراش وتحريش وبنى تحتيه بالمستوى القطري غنا تحته مثل الشوارع شارع 4 وشارع 6 مثل شبكات الغاز وشبكات الكهرباء الضغط العالي والضغط المتوسط وغيره اللي عمليا منع تطور البلدات العربيه نتيجه هاي المخططات كلها
1: كما نذكر نقطه التحول الاولى بتعاطي المؤسسه الحاكمه مع مساله التخطيط والبناء في المجتمع العربي كانت في منتصف التسعينيات مع تولي نتنياهو رئاسه الحكومه في ولايته الاولى كيف تجلى هذا التحول باعتقادك وما تبعه من نتائج؟
2: بولاية نتنياهو الاولى كان قرار في الحكومه، رئيس الحكومه خصيصا انه اعداد 34 مخطط لبلدات عربيه، بالاول كان تحت عنوان بلدات عربيه، بلدات من غير العرب وبلدات بدويه هيك إيه تعريفها. وبلشت عمليه التخطيط، عمليه التخطيط بعدين زادت لشملت حوالي بنهايه المطاف 70 بلد عربيه. غالبيه البلدات العربيه بس هذا التخطيط مسبقا اجى يحدد إمكانية التطور تحت البلد العربية ما أجلوا حكى إنه بدنا نزيد مساحات البناء على أراضي للدولة ما حكى إنه يلا تعالوا نوسع مسطحات نفوذ البلدات العربية ما أجل حكى تعالوا إن من خلال عملية التخطيط ننزل نسبة الفقر عند العرب ما أجل حكى التخطيط تعالوا نزيد العمل عند النساء العربية بتاتاً لا كل عملية التخطيط أهدافه كانت دائماً وهذا الإشي السيء وهي الجريمة الكبيرة اللي مؤسسات التخطيط عملتها سنوات طويلة جدا اللي هي التعامل مع البلد العربي مع البيت العربي البيت 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 العربي تعاملت معه مثل وحدة عدو إنه مش بيت للسكن يجب تطويره واعتقاد الخدمات لا بتاتا حتى في قرار النقطة الأولى اللي كانت فترة نتنياهو بعدين النقطة الثانية الدول فهمت انه بنخطط للعرب عشان نمنع توسعهم وبنخطط للعرب وبنزيد في وحدات السكن داخل البلدات العربيه نفسها ونزيد الكثافه بهدف انه نمنع عمليا هجره العرب لبلدات مختلطه مثل حيفا ويافا وغيره والرمله فالنتيجه كانت انه هذا التخطيط متعمد كان متعمدا يعني ومسبقا كان عنده استراتيجيات التعامل مع البلدات العربيه والتخطيط فيها مش بشكل محترم مشارك ديمقراطي لا. الحق للسكن والحق في انتاج الحيز عند العرب فقد بال 48 وتوقعنا انه هذا الحق خلال السنين الأخيرة خاصة أنه الدولة تغير نهجة وأن هذا الحق في السكان والحق في عملية تخطيط الحي اللي ساكن فيه تخطيط بلدتك تخطيط الحي اللي انت عايش فيه أنه هذا الحق في التخطيط الناس تاخذه
1: ما يدفعنا الى السؤال عن دور السلطات المحليه العربيه في هذه القضيه. كيف كنت تقيمه بروفيسور يوسف وهل ترى تغيير ما منذ سن هذا القانون؟ قانون كامنتس قبل اربع سنوات السلطات
2: المحليه العربيه هي ضعيفه جدا جدا وبنفس الوقت مسكينه يعني مسكينه بنفس الوقت ما مش عارفه تواجه هذا زخم من التخطيط المكثف في البلدات العربيه، مش عارفه تواجه كيف يتوسع مسطحات نفوذها، مش عارفه تواجه مخططات قطريه والآن عنك من ذلك انه رؤساء السلطات المحليه العربيه رفعوا ايديهم ورفعوا الرايه البيضاء في اخر 20 سنه، رفعوا الرايه البيضاء وبشكل خاص اخر سنين رفعوا الرايه البيضاء بشكل مطلق وحقه هذا التخطيط المحلي مخططات الهيكلية المحلية هيبيد السلطة احنا رافعين ايدينا السلطة بتعمل والسلطة بتأخذ واحنا نتعامل مع هاي المخططات وبالاخر بنعترض الاعتراض لا يقبل بلدات يهودية فش رئيس سلطة محلية يهودية بقبل هذا الامر على نفسه إيش شيء من هالنوع رأساء السلطات المحلية اليهودية وبدون استثناء هم الاب والام للمخططات الهيكليه في بلداتهم، رئيس السلطه المحليه العربيه هو رافع الرايه البيضاء مسبقا ومطلقا انه هاي من عند الله، من عند الله اللجان اللوائيه وبحكوا للناس وغالبا 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 سيدتي بحكوا للناس للناس بشكل غير دقيق وبشكل اكثر بشكل كاذب انه هاي بيد الدوله هي مش بيد الدوله او مش
1: بايد الدوله, بيدي الدولة فقط
2: أنت رئيس السلطة المحلية في تخطيط مركزي صح؟ بس أنت لازم تأخذ الملكية على تخطيط بلدك واذا الخارطة ما بتعجبك بتمزقها وبتحلها بسلة المهملات هاي كنت رؤساء السلطات المحلية اليهودية اللي بيحترموا بلداتهم وبيعتبروا أنفسهم هم منتخبين بشكل ديمقراطي عن بلداتهم وبيحاربوا عشان التخطيط يكون بيدهم بشكل دائم
1: ولكن كما نعلم جزء من الحل يتعلق كذلك بالميزانيات لذلك اسمح لي أن أسألك عن الخطة الاقتصادية الخماسية المعروفة باسم 922 التي أقرت عام 2015 وستنتهي بنهاية هذا العام والتي كان من المفترض أن تأتي بحلول كذلك لضائقة السكن في المجتمع العربي في البلاد ولكن بالنظر إلى حال بلداتنا العربية لا يبدو أنها أتت بالتغيير المرجو أليس كذلك؟ خطة
2: 922 بشكل استعارة ممكن أحكيها بشكل جدي جداً إنه ما نجحة تبني آه آه حمام من بلاستيك مش بيت حمام من بلاستيك فشلت إنها تبني حمام من بلاستيك في البلدات العربية كان هدفها الأول لأنه هدفها أهدافها المبطنة والمكتوبة كمان جزء منها مكتوبة بشكل صريح والبناء المكثف في البلدات العربيه على الاراضي الخاصه، فكل الميكانيزم بنوه انه استغلال الاراضي ما تبقى من اراضي خاصه عند العرب وبناء مكثف عليها، تبين انه ما في تقريبا اراضي خاصه عند العرب اللي هي ممكن البناء عليها لانه سعه البلدات العربيه وصلت لسعه تقريبا مطلقه. والامر الثاني منو ميكانيزم اللي ربط عمليه التطوير بعمليه التخطيط والمصادقه عليه، التخطيط بده سنين طويله جدا، ما في اراضي يتخطط عليها، فبنهايه المطاف الـ الـ كل الملياردات اللي انوعدت البلدات العربيه فيها بقيت بيد الدوله، عشان هيك التفكير انه كان التفكير إنه تمديد 9-2-2 لكمان 5 سنين لأنه المصاري بكيت 6 دولة فشل 9-2-2 فشل الأساسي كان لأنه الخطة غير ديمقراطية وما أجت بايادي نظيفة تحكي للبلدات العربية بدي أطور البلدات العربية بدي أوسع مستطعات نفوذ البلدات العربية وعدونا ببناء عشرات ألاف الوحدات السكنية صفر وعدونا ببناء آه آه مباني عامة ومباني للثقافه وعدوا سفر وعدونا وعدونا في الباركس والاراضي الأغراض عامه وحدائق للاطفال بعضهم الاولاد في الناصره بروحوا على حضائك العامه والحديقه العامه او في سيرة الية نوفا قليل او بندلوا على العفوله كذلك الامر اولاد وبنات إكسال وسولام وكل كرة المرج بس مركزهم ودبولي لعفولي فهذا الفشل ذريع جداً جداً لتسعة اثنين اثنين لأنه ما أجب عياده نظيفة لو أجب نظيفة كان ممكن استعماله بشكل ثاني تسعة اثنين اثنين أجب سيئة جداً جداً هدفها كان بناء مكثف عند العرب عشان منع العرب بالهجره للبلدات اليهوديه واستعمال الاراضي الخاصه عند العرب، واستعمال الاراضي الخاصه عند العرب عشان ما تتوسع البلدات العربيه على اراضي للدوله.
1: هذا بما يتعلق بالبلدات العربيه، ولكن بالنظر الى حال الاحياء العربيه في المدن المختلطه يبدو ان حالها لا يقل سوءا. لماذا وماذا عن دور السلطات المحليه فيها؟
2: بالبدايه كان تم المصادره المطلقه للحيز العربي. سنوات الخمسين والستينات والسبعينات تم هدم الحيز العربي وبشكل خاص في العمارة العربية والعمارة الفلسطينية في حيفا وفي يافا وفي في الليد والرملة وغيره في المرحلة الثالثة الأغنياء والسلطات المدن المختلطة والأغنياء كان من خارج جهود من خارج إسرائيل أو كمان في البلاد فجأة اكتشفوا انه هاي ال... انه في بالمناطق العربية في ارث معماري غني جدا مثل بيافة وهاتوا نستعملوا بلشت عملية الجنتريفيكيشن الجنتريفيكيشن اللي الطرد
1: الحضري بالعربي
2: الاغنياء بيرجعوا على المدينة وبشتروا اجزاء منها وخاصة في المناطق الفقيرة بس اللي فيها ارث معماري وعليها القيمة فالسكان العرب كمان مرة كمان مرة غير ال... كمان مرة تم عمليا دحرهم وطردهم من المناطق اللي كانوا ساكنين فيها وتحولت الاحياء العربيه بشكل خاص تحولت واد ومساكن للفقراء كثيفه السكان بدون خدمات تليق فيها آه بشكل خاص في في الرمله في, في في كمان في في كمان, آه كمان في يافا ولكن الوضع الوضع في حيفا بيختلف آه بيختلف كليا انه يعني آه حيفا السكان العرب بسكنوا بكل كل احياء المدينه حيفا مفتوحه للعرب بدون استثناء العرب بتواجدوا بكل الاحياء في هجره واضحه في الخمس سنوات اربع سنوات الاخيره هجره كبيره جدا ازواج شابه عربيه هجره لحيفا وللاحياء الجديده بشكل خاص والسلطات المحليه كان في حيفا ايضا كان في التجره دي محلات مختلفه بالمدن المختلطه ما استثمرت في الاحياء العربيه ميزانية بلدية حيفا التطوير في بلدية حيفا تضاهي كل ميزانيات التطوير في البلدات العربية مجتمعة ولكن ما حطت يعني بالاحياء العربيه ما كان في استثمار وتطوير في الاحياء العربيه
1: بسؤال اخير بروفيسور يوسف هل لك ان تجمل لنا المطلوب في المرحله القادمه وتحديدا الحلول المطلوبه لحل دائقه السكن الخانقه في البلدات العربيه وتنظيم البناء فيها بشكل مقبول وفقا لرؤيتك واين يندرج ما يسمى بقانون كامينتس من هذه الحلول
2: ان يعني قانون كامينتس يجب ابطاله لانه هو يجب ابطاله بشكل فوري اما الحل انا بشوف الحل هو بالضبط مثل الحل اللي كان بعد الحرب العالميه الثانيه اللي كان في اوروبا في اليابان ودول مختلفه اخرى مخطط عام لاعاده البناء واعاده تطوير البلدات العربيه. اعاده بنائها وتطويرها من خلال توسيع مسطحات النفوذ فيها بشكل دراماتيكي بشكل إن يتوسع على اراضي للدوله في كل بلد وبلد بدون استثناء. وعليها تقام أحياء جديدة عربية جديدة حديثة عليها القيمة. الأمر الثاني ترميم البلدات العربية داخل البلدات العربية اللي قائمه هون بحاجة لملياردات الدولارات. الأمر الثالث إبطال قانون كيمينت. والطبيعية كل ما هو غير مرخص من كل ما هو غير معترف فيه من ناحية بناء. اعتراف فيه خلال خمس سنوات إعداد مخططات تفصيليه اعتراف فيه بشكل مطلق. والأمر الرابع الاعتراف في بلدات العربية في النكب الغير معترف فيها وإعادة ترميم وتحديث وتطوير بنى تحتية في البلدات العربية غير معترف فيها في النكب بشكل بشكل خاص، هذا الحل الوحيد اللي أنا شايفه لإعادة ترميم البلدات العربية، غير هيك مساكن الفقراء والجيتز راح يتطور وينفجر دائما بشكل دائم في السنوات القادمة واللي شايفه إنه الطبقة المتوسطة العليا راح تبلش تهاجر بالتسارع أكثر وأكثر من البلدات العربية مثل ما نشوف الهجرة على حيفا وعلى نوفا جليل وعلى كرمئيل وعلى غيره وغيراته راح الهجرة هاي تكمل، الحل اللي انا شايفه حل شامل ما في هون خارطة وهناك خارطة وهنا مليار شيكل وهاي الأمور ما راح تحل في حل عام لأنه المشكلة هي قطرية، المشكلة هي بالمستوى الوطن بطلت مشكلة المستوى الناصر الحال الناس تحولت لقيته مثل ما ام الفاحم والجسر الزنك تحولت لقيته، كثيفة السكان، الكثافة فيها بتزيد والعنف عم بيزيد والغربة وهذا الأمر المخيف صحيح. جدا أكبر الغربة من البلد العربية، والغربة من الأحياء العربية والغربة من الاحياء العربية في البلدات المختلطة، هاي الغربة بتؤدي بنهاية المطاف بتزيد عم يعني بت بتزين وعمليا بتزيد كل موضوع العنف وب 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 وبتغنيه بشكل سلبي جدا جدا، هاي الغربة هي سيئة، الغربة من المدينة هي أسوأ ما ممكن مجتمع يتمناه لنفسه. هاي الغربة مجبورين نغيرها خلال بس مخطط عام كبير جدا، بس من خلال شيء كبير جدا آه وبعيد كل البعد عن 9 2 2 والتفكير والحق في السكن والحق في المدينه كحق مطلق كمان للعرب وكمان لليهود
1: شكرا لك نائب العميد لشؤون البحث العلمي في كليه الهندسه المعماريه والتخطيط في معهد التخنيون بروفيسور يوسف جبرين على هذا الحوار الخاص شكرا سيدتي في الشق الثاني من هذا الحوار سنحاول التعمق في هذه القضيه بالجانب القانوني ما التغيير الذي طرأ على قانون التخطيط والبناء عقب سن ما يسمى بقانون كامينتس؟ وكيف تم تطبيقه فعليا في البلدات العربية؟ وهل فعلا تم تجميد القانون بموجب الاتفاق الائتلافي للموحدة في حكومة بنت لابيد؟ وبماذا يختلف ما توصل اليه الاتفاق الائتلافي للموحدة عما أحرزته المشتركة في الحكومة السابقة؟ ولماذا يجمع المختصون على ضرورة الغاء هذا القانون؟ وكيف يمكن القيام بذلك؟ وللإجابة عن كل هذه الأسئلة وأكثر ينضم إلينا أستاذ قيس ناصر وهو محامن ودكتور في القانون من جامعة تل أبيب ومختص في قضايا الأرض والمسكن أهلاً ومرحباً بك دكتور قيس أهلاً بك لنبدأ حوارنا بتعريف قانون كامينتس باقتضاب إذا سمحت وما التغيير الذي طرا على قضايا التخطيط والبناء عقب سنه قبل حوالي أربع سنوات
0: قانون كامينتس هو عمليا التعديل رقم 116 لقانون التنظيم والبناء وهو تعديل يختص في الباب العاشر لقانون التنظيم والبناء الذي يتعامل مع مخالفات التنظيم والبناء سمي بقانون كامينتس لأنه وليد لجنة كان يرأسها المحامي إيرز كامينتس النائب المستشار القضائي للحكومة وهو المسؤول عن ملف التخطيط والبناء في البلاد هذا القانون سن في عام 2016 والمجتمع العربي يحصد للاسف ثماره السامه من خلال الهدم والترحيل المستمر ومن خلال غرامات ماديه اثقلت كاهل المجتمع العربي وهو عمليا احد المطالب الكبيره للمجتمع العربي بابطال هذا القانون وازاله هذا الظلم والغبن المستمر.
1: كما نعلم القانون اتى لتنظيم قضايا الارض والمسكن والبناء غير المرخص في البلاد بشكل عام كما ذكرت دكتور قيس، اذا لماذا نرى اثاره الوخيمه فقط في البلدات العربية.
0: أولاً لأن القانون سياسياً وجه ضد المجتمع العربي يعني في الآونة الأخيرة وبالذات في جولات الانتخابات الأخيرة اعترف رئيس الحكومة السابق نتنياهو والوزيرة شكيد التي كانت في فترة قانون كاملت وزيرة القضاء اعترفا بأن القانون خصصا ضد المجتمع العربي وللتعامل مع التخطيط والبناء في المجتمع العربي حينما صوروا مخالفات التنظيم والبناء على أنها بلاء على أنها وباء كبير يعم الدولة هذا من المستوى السياسي على المستوى الفعلي أيضا done نلحظ ان نتاج تطبيق هذا القانون اكثر تظاهرا في المجتمع العربي لان نسبه الابنيه غير المرخصه بطبيعه الحال هي في المجتمع العربي اكثر مما في البلدات اليهوديه وذلك على ضوء ان مجموعه كبيره من المواطنين العرب دفعوا قهرا ان يبنوا بدون رخصه لانعدام المخططات الهيكليه والتفصيليه التي تؤمن لهم حقهم الاساسي بالسكن بشكل منظم وقانوني ولذلك لذلك كان نتاج هذا القانون أوامر هدم تتعدى المئات سنويا وغرامات مادية وصلت إلى نحو 80 مليون شيكل في المجتمع العربي بسبب تطبيق قانون كمن. بما
1: أن ما يقف ورأسا هذا القانون هي اعتبارات سياسية أكثر منها قانونية وفقا لما تقول إذن كيف تقيم دور النواب العرب عموماً في مقارعة هذا القانون؟ لأننا سمعنا في الماضي عن إنجازات للقائمة المشتركة في تجميد هذا القانون في الحكومة السابقة والآن نسمع عن محاولات شبيهة للقائمة الموحدة بإطار الاتفاقيات الإئتلافية مع حكومة بنت لبيد المتشكلة.
0: أولًا أنا يعني ليس من من قبيل النقد ولا المناصرة أو المناكفة بحزب معين أو حزب آخر، ولكن من باب طرح الحقائق لي لي عتب كبير على أداء الأحزاب العربية فيما يخص قانون كبنتس، وهذا العتب ينقسم إلى قسمين، الأول كان هناك دائمًا مغالطة للمجتمع العربي حول تجميد قانون كبنتس، وأنا أقول ولا ما من مره جمد قانون كامينتس ما كان في شهر 11 2020 هو ان المحامي ايرس كمنتس المسؤول عن تنفيذ قانونه نفسه اعلن عن تسهيل بمعنى ان البيوت التي بنيت وسكنت قبل عام قبل 1 1 2018 ولا يوجد بحقها امر قضائي هذه البيوت لن تتعامل معها الدوله من خلال الغرامات الاداريه ستستمر بالعمل معها من خلال القنوات القضائيه الجنائيه ولا لكن هذه الشروط لا تنطبق إلا على نسبة 1% على الأكثر من المباني غير المرخصة في البلدات العربية وهذا يعني أن كل من يقول أن قانون كيمينتس جمد هو عمليا مغالطة وتصوير غير دقيق لما حصل فعلا القسم الثاني من العتب الذي أنسبه لهذا الأداء هو أننا دائما نتعامل مع قانون كيمينتس وكأن الإنجاز هو بتجميد قانون كيمينتس قانون كيمينيتس هو جزء من صور عامة صور قاتمة جدا تخص المجتمع العربي أصبحنا يعني نحارب أن يجمد مادة هنا أو هناك في قانون كيمينتس ولا نتعامل مع القضية الأم وهي قضية التخطيط في المجتمع العربي يعني أمر الهدم أو مخالفة التنظيم والبناء هي نتاج للمشكلة الأم وهي انعدام التخطيط وقانون كيمينتس جاء عمليا ليعاقب الضحية ولينصر المجرم المجتمع العربي هو ضحية انعدام تخطيط 70 عام حتى اليوم اكثر من نصف بلداتنا العربية لا يوجد بها مخططات تفصيلية تمكن المواطنين من السكن ومن التجارة ومن العمل ومن الاعمال الحرها كما في البلدات اليهودية ولذلك لا تستطيع الدولة ان تبدأ بمعاقبة المجتمع العربي على انه مجتمع غير منظم حينما هي نفسها تقاعست عن تنظيم البلدات العربية عشرات السنين وما اقوله ليس شعارا سياسيا هذا موثق في تقرير لجنة اور هذا موثق في تقارير مختلفة لحكومات إسرائيل المتعاقبة ولمؤسسات حقوق إنسان ولذلك أنا أقول التحدي ليس فقط إبطال قانون كيمينتس بل التحدي الأكبر هو تحويل البلدات العربية إلى بلدات منظمة إلى رفع مستوى العيش في المجتمع العربي نحن نحارب على تنظيم البيوت غير المرخصة ماذا عن مستقبل البلدات العربية ماذا عن مستقبل المجتمع العربي ماذا عن عام 2050 حينما سيصل تعداد المجتمع العربي سيتضاعف بنسبة 15% من قياساً ب2020 هل الدولة حلول لأولئك المواطنين هل لها حلول للبلدات العربية هل لها حلول لقيمة العيش ومستوى العيش في العربي ولذلك انا اقول الاقتتال على قانون كيمينيتس يضيع الصورة الكبرى ويضيع حقوق المواطنين العرب الأساسية بالعيش بكرامة وبسلام وبشكل مزدهر كما كي أي إنسان آخر في الدولة.
1: قبل الانتقال لقضية الحلول دعونا نستنفذ ما تم توصل إليه على المستوى البرلماني. هل لك ان توضح لنا بماذا يختلف ان كان هناك اختلاف اصلا بين ما تم التوصل اليه في الاتفاق الائتلاف الحالي للموحده مع الحكومه المتشكله عما احرزته المشتركه في الحكومه السابقه.
0: يعني انا في نظري يعني بشكل عام كل هذا الائتلاف الحكومي عمليا ما وحد هذا الائتلاف هو ان يتفقوا على ان لا يختلفوا بمعنى يعني القضايا المصيريه في مختلف مناحي الحياه ومن ضمنها ايضا في المجتمع العربي وقانون كيمنتس وامور خاصه في المجتمع العربي في هذا الائتلاف اتفق المجتمعون الا يختلفوا ولكنهم لم يتفقوا على القرارات النهائيه والحلول الدائمه في هذه المواضيع. على سبيل المثال فيما يتعلق في قانون كيمنتس وانا بعد ما اطلعت على اتفاق الموحده، اتفاق الموحده يقول ان هناك لجنه ستقوم بفحص امكانيه اعاده النظر في قانون كيمنتس، لا يوجد قرار بابطال قانون كيمنتس وعمليا هذا 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 المنحة وهذا المسار نحن نعلمه حتى في زمن حكومه نتنياهو، يعني انا كنت قدمت التماسات لمحكمه العدل العليا طعنت في قانون كيمينتس وفي شهر يوليو 2020 قدمت نيابه الدوله ردها على هذه الالتماسات ونوهت بالخط العريض ان رئيس الحكومه السابق نتنياهو اوعز بشكل شخصي لاقامه لجنه خاصه لاعاده النظر في بقانون كيمينتس طبعا هذا فعله نتنياهو ليس حبا في العرب إنما مراعاة لأصوات البلدات اليهودية استصرخت ضد تطبيق قانون كمنتس لديها ولذلك الادعاء بتشكيل لجنة هذا نعلمه سابقا الموضوع الآخر في الاتفاق يتم الحديث عن التوجه المستشار قضاء الحكومة لتجميد غرامات قانون كامينتس وللأسف في يوم الاربعاء الفائت قبل أسبوع أعلمت الدولة في نفس نفس الالتماسات التي قدمتها للمحكمه العليا ضد قانون كامينتس انها لا توافق على محو غرامات قانون كامينتس يعني في في جلسه 26 أربعة المحكمه العليا ذاتها دون اي اتفاق ائتلافي وقبل الاتفاق الائتلافي اقترحت على الدوله محو غرامات كامينتس وذلك نظرا للتعون الدستوريه التي اثرتها ضد هذا القانون فالمحكمه اقترحت من ذات نفسها على الدوله محو غرامات كيمنست ولكن للاسف في يوم الاربعاء الفائت الدوله اعل ابلغت المحكمه العليا انها ترفض هذا الموضوع ونحن بانتظار الكلمه الاخيره للمحكمه العليا في هذا الشان ولذلك انا اقول ليس من باب يعني التقليل او التخوين او الاضعاف من جهود اي حزب ولكن من حيث الوقائع الاتفاق الائتلافي الذي ابرمته الموحده لم ياتي بجديد على ساحه قانون كيمنتس ولا على ساحه التخطيط في المجتمع العربي
1: لانك ذكرت المسار القضائي وسبق وتحدثت ايضا دكتور قيس عن تداعيات هذا القانون ليس فقط على الجانب السياسي وتعميق ازمات المواطنين العرب الفلسطينيين في البلاد وانما كذلك على مبادئ الديمقراطيه واستقلاليه الجهاز القضائي وتقويض مكانته ماذا قصدت بذلك وما التداعيات المحتمله لذلك مستقبلا؟
0: يعني عمليا هذا امر مهم جدا وعليه ان يقر كل انسان يعمل ان يبقى ما تبقى او ان يعمل على ان يحافظ على البقيه الباقيه من الديمقراطيه في هذه الدوله ان تبقى منها شيئا بمعنى ان القانون ولجنه كمينتس التي ابتكرت قانون كمينتس كان احد ابوابها المركزيه المركزيه بان المحاكم في اسرائيل هي مشكلة. هذه المحاكم تعطل اجراءات اوامر الهدم والترحيل لانه قبل قانون كامينتس كان صاحب البيت او صاحب المبنى يتوجه للمحكمة، يحصل على التجميد، المحكمة تمهله مهلة للتخطيط وللترخيص. هذا الامر لا تراه لجنة كامينتس بشكل سليم بل اعتبرته مشكلة وهذه مشكلة كبيرة من حيث من ناحية دستورية ان نتعامل مع السلطة القضائية وعلى انها مشكلة ولكن أقبح من ذلك أن قانون كيمينتس يتعامل مع هذه المشكلة بين قوسين من خلال الإجهاز على الجهاز القضائي في إسرائيل بمعنى حسب قانون كيمينتس اليوم المحاكم تخرج من ساحة تطبيق القانون يتحول كل تطبيق قانون التنظيم والبناء بوسائل إدارية تعطى لمفتشين الوحدة القطرية مفتش الوحدة القطرية يستطيع دون محكمة ومع أنه ليس قاض أو حاكم أن يصدر أمر هدم بدون أي إذن مسبق من المحكمة، المفتش ذاته وهو مع احترامي له موظف إداري ليس أكثر يستطيع أن يغرم صاحب المبنى بمئات آلاف الشواقل دون إذن المحكمة، الأمر الثالث أن المحكمة اليوم لا تستطيع تجميد أوامر الهدم إلا في شروط تعجيزية لا تنطبق على الغالبية العظمى من من الحالات في المجتمع العربي وفي البلاد عامة، بمعنى القانون عطل الجهاز القضائي في إسرائيل وهذا مساس خطير. بالقيم الديمقراطيه لاي مجتمع ديمقراطي، السلطه القضائيه عليها ان تكون سلطه مستقله وعلينا ان نحافظ عليها ولكن قانون كمينتس عمليا يتعامل معها كمشكله ويحل هذه المشكله من خلال اغلاق ابواب المحاكم امام المواطنين ومنعهم من التقاضي في الخصومه فيما بينهم وبين الدوله.
1: ماذا عن ما يشرف النقب؟ لأن متابعة عابرة للأنباء تؤكد أن هناك هجمة شرسة ومكثفة على الأهالي هناك من خلال ما يسمى بسلطة توطين البدو التي تهدم البيوت بشكل تعسفي ومكثف لا سيما في البلدات مسلوبة الاعتراف كيف تقرأ ما يجري هناك وبأي شكل سهل قانون كامينتس هذه العملية؟
0: النقب هو مشكلة خاصة جدا هي جرح دامن ونازف للمجتمع العربي منذ عشرات السنين الدولة لا تعترف بعشرات القرى غير البدوية ولا تعجل في اعطاء الحلول العادلة والدائمة لمئات الالاف من المواطنين العرب الذين يسكنون حتى اليوم بدون كهرباء ولا ماء ولا شوارع وطلاب مدارس يجتازون كل يوم عشرات الكيلومترات للوصول الى مدارسهم هذا ضمر مخزي قبيح ومؤلم ولكن أود أن أجدد في إطار أيضا ما تحدثنا به سابقا عن الاتفاق الائتلافي في نظري الاتفاق الائتلافي شجع ويشجع الدولة على المزيد من الهدف في النقب لماذا؟ لأن الاتفاق ينص على الاعتراف بثلاث قرى فقط كنا نعلم عن اعترافها قبل ذلك. بمعنى أن الدولة ستعترف بهذه القرى ولها الضوء الأخضر بالاستمرار بالاقتلاع والترحيل في باقي القرى الأمر الآخر أنه حتى في تطبيق القانون في بين تطبيق القانون في النقب تم الاتفاق على الاستمرار في ما يسمى أوامر الهدم لأهداف التوطين في النقب بمعنى حينما تريد الدولة نقل مجموعة سكانية أو عائلة بدوية إلى مكان آخر حسب هذا الاتفاق لها الضوء الأخضر أن تفعل ذلك ومن جهة أخرى قانون كيمينيتس الذي كما قلت سابقا زود الوحدة القطرية بوسائل غير طبيعية من الهدم والترحيل بدأت الدولة تستعمله من أجل الاسراع في محو الوجود العربي الفلسطيني البدوي في النقب يعني بدل ما ان تقوم الدوله وكان للمحكمه العليا عده قرارات تشجع الدوله على اعطاء حلول عادله للمجتمع البدوي الدوله تستعير عن هذه التوصيات بتفعيل قبيح جدا وشرس جدا لقانون كيمينتس وللاسف هي تستطيع فعل ذلك بشكل يومي من الاقتلاع ومن الهدم في المجمعات غير المعترف بها ولذلك انا اقول حتى الاتفاق أو الحكومة الجديدة وما يسمى حكومة التغيير لا يوجد بها أي تغيير تجاه المجتمع العربي بل على العكس أعطي من خلال هذا الائتلاف الضوء الأخضر للمزيد من الهدم والترحيل لأهلنا في النقب
1: بسؤال أخير دكتور قايس ما المطلوب اليوم لدرء أخطار ما يسمى بقانون كامينتس وما هي الأدوات المتاحة أمام المواطنين العرب الفلسطينيين في مواجهة هذه السياسة بتقديراتك
0: أولا كل الأطياف المختلفة حتى في المجتمع العربي والمجتمع اليهودي مجتمع على أن قانون كامينتس هو خطط يجب أن يصحح ولكن حتى اليوم هذا الأمر لم ينفذ لأنه لانعدام إرادة سياسية حقيقية لإبطال قانون كيمينتس أقصد بذلك أنه إذا كانت هذه الحكومة الجديدة حكومة التغيير فعلا تريد إبطال قانون كيمينتس وتعديله الأمر ولديها القدرة والشجاعة السياسية على ذلك تستطيع صباح غد أن تقدم اقتراح قانون يبطل قانون كيمينتس ويعطل تفعيله ونعود إلى ما كان قانون التنظيم والبناء في صيغته قبل قانون كيمينتس وهو نوعا ما قانون معتدل وأبعد ما يكون من مخاطر قانون كيمينتس هذا على الصعيد السياسي ولذلك على الأحزاب المختلفة العربية واليهودية التي تعنى وتريد أن يبطل قانون كيمينتس أن تقوم بالضغط على الحكومة من أجل إقرار قانون يبطل قانون كيمينتس على الصعيد الشعبي علينا كمجتمع عربي أن نعي أن مخاطر قانون كيمينتس هي مخاطر اقتصادية هي مخاطر وجودية هي مخاطر على مستقبلنا ولذلك علينا أن نقوم بتشجيع تحركات شعبية سلمية قانونية للتظاهر وللتنديد بقانون كيمينتس وللإستمرار المطالبة بإيقافي هناك أيضا مسارات قضائية أنا خط منها الجزء كبير وعلينا أن نستكمل المشوار القضائي أيضا في هذا الموضوع ولكن أنا أود أن أقول أيضا إخت سناء أنه حتى اليوم لم نرتقي بتدويل قضية الوجود العربي في إسرائيل <تصفيق> يعني نحن نتعامل مع القضية كقضية محلية مع أن قضية الأقلية الفلسطينية في إسرائيل في نظره هي قضية ذات أبعاد دستورية ودولية وإنسانية عالمية وأنا أظن أنه لن نستطيع أن نحسن ونعزز أدائنا والحفاظ على وجودنا إذا ما استطعنا أن ندول قضية الوجود العربي وما تعانيه الأقلية العربية من قانون كيمينتس وقانون الكومية والترحيل والتهجير والبطالة والتخلف الاجتماعي الذي تعيش به أغلب بلداتنا العربية والمجتمع العربي هذا يتطلب برنامج عمل واضح هذا يتطلب وحدة وللأسف يعني ما ألقاه من الأحزاب العربية من مناكفات وشجار كلامي وحتى تخوين لطرف ضد طرف اخر لا يعطيني الامل بان ان نستطيع كمجتمع ان نفعل هذا البرنامج، مع ذلك انا لست من اليائسين وانا متفائل بطاقات شعبنا وباحساس شعبنا وبانتماء شعبنا ان نتوحد جميعا لابطال هذا الغبن ضد مجتمعنا.
1: وصلت هذه الفكرة وهذه الرسالة كذلك واسمح لنا أن نشكرك أستاذ قيس ناصر المحامي والدكتور في القانون من جامعة تل أبيب المختص في قضايا الأرض والمسكن على هذا الحوار الخاص
0: أشكرك أشكرك
1: كان هذا كلام في السياسة شكرا لكم مستمعاتنا ومستمعين الكرام على حسن الاستماع أطيب التحيات لكم أينما كنتم دمتم بكل خير
0: كلام في السياسة مع سناء حمود